1: Saudações, queridos ouvintes! Está começando mais o Meia Lua Cast. Estou aqui com a Laura.
2: Olá, amores e amoras do Meia Lua. E eu só quero dizer: For King and Covenant. Eu
0: também sou Covenant. <risos> É tipo a horda, é isso?
2: A gente vai discutir isso, mais mas... Então, é, a gente vai explicar isso.
1: Por favor, porque eu não entendo nada disso. E essa voz aí que vocês estão ouvindo, novidade aqui no podcast, é do Pedro Solino.
0: Novidade! E aí, galera, tudo bom? Bom,
1: bom. Cara, vocês dois estão aqui para falar de Elder Scrolls Online, porque eu nunca encostei nesse jogo na minha vida.
0: <risos> Entrei aqui na Steam para ver minha conta e tal. Aparentemente eu joguei 3.087 horas. <risos>
2: Pariu. Parabéns. Vamos ver se isso deu pra juntar o conhecimento necessário pra nós dois explicar no jogo pro Renato. <risos>
1: Talvez, <risos> talvez. Muito bem, mil horas. Eu não sei se eu tenho mil horas em algum jogo na minha vida.
2: Com certeza, Ragnarok.
1: Não, tibia, talvez. Winning Elevens Os Fifas. E Futebol Managers. Esses caras, com certeza, tomaram minha vida. <risos> e, e Battlefield de 1942.
0: Uh. Não, nossa, eu também joguei bastante, cara.
1: e Então, a gente tá aqui pra falar de Outer Scrolls Online, pra apresentar esse mundo. Tenho certeza que muita gente joga outros MMOs. Tem um monte de gente querendo jogar Ragnarok na porcaria do celular. Eu não entendo porque as as pessoas fazem isso em pleno 2019. <risos> Exatamente. E a gente vai falar disso daí, mas antes eu só quero lembrar aos nossos queridos ouvintes que a gente tem um servidor que hospeda o nosso site meialua.net, algo que a gente precisa pagar mensalmente. Então a gente conta aí com a ajuda de vocês, tanto para compartilhar os nossos deliciosos conteúdos, podcasts, vídeos... E posts que a gente tem no nosso site Análises, todas elas dos DLCs De Elder Scrolls, feito pela Laura Então a gente tem todos esses conteúdos aí Que precisam de suporte técnico Então a gente conta com vocês aí para compartilhar etc, e se você puder aí né, Tiver uns, uns troquinhos, ir lá no padrinhocombr barra meia lua E colaborar um pouquinho aí com a gente, seja nosso padrinho Nos ajude aí nessa jornada Maravilhosa por esse mundo nerd Incrível e assustador Aproveito aqui também, né, porque O Pedro faz parte de um, de um site dos do nossos amigos. Então, Pedro, por favor, fale um pouquinho.
0: Eu faço parte do site chamado Bonus Stage, que a gente faz coberturas e podcasts também. A gente fez até um podcast com o Renato, do Meia Lua, um tempo atrás, sobre remasters, remakes. Tá para sair ainda, Sim. mas a gente faz podcast direto. A gente tá no Spotify e no outro lá o Cloud, alguma coisa. SoundCloud. SoundCloud, isso. A gente tá no, nesses dois plataformas, então fique à vontade para participar do Bonus Stage. Estamos sempre lá eu, Rodrigo Sanches, Beatriz Blanco e o Guilherme Anderson
1: Sim, desse quarteto Falta só o Guilherme pra participar aqui
0: É verdade, né? Chama o Gui aí
1: Vou chamar pra ele falar como que é Narrar histórias de GTA V online
0: Ah, o RPG que ele faz Play. Play. Aquela loucura <risos> Pô, Bem legal o trabalho dele, cara é legal.
1: E então bonusstage.com.br, né?
0: Isso. O site é o bonusstage.com.br. Você vai achar no Spotify no SoundCloud pelo Bonuscast, que é o nosso podcast. Facebook.com.br bonusstage. No Twitter é bonusstage.br, nossa arroba. Isso, o Twitter, a rede que
1: importa, né? Procura lá.
2: <risos> Mande screenshots do seu Do seu personagem na Elder Scrolls Online pro Bonus Stage. Isso.
0: Vamos lá, falando um pouquinho sobre Elder Scrolls Online. Por favor, vamos lá. Eu não tenho personagem. Eu não tenho dois personagens. Eu tenho seis personagens do nível mais alto. <risos> seis? Que é o nível 50. E assim, o Elder Scrolls Online, ele funciona no level dele, uma forma um pouquinho diferente dos, dos MMOs em geral. Porque quando você chega no nível máximo, ele não acaba, ele não para. Ele continua dando nível, só que é o que eles chamam de Champion Points.
2: Acontece o seguinte, Renato, o um nível máximo que tu pode subir com o teu personagem é o nível 50. Lá, eles te dão os pontos de atributos e pontos de skill point pra tu jogar. Chegou no nível 50, eles não te dão mais isso. Os pontos de atributo acabaram, tu não vai mais conseguir eles. Os pontos de skill, os pontos que tu coloca nas tuas habilidades, você ainda pode catar por aí, passeando por todos os mapas, juntando sky shards, fazendo quests, fazendo dungeons isso aí tu pode ir, mas tu tem que se esforçar pra isso.
0: É, você tem que caçar os pontos pra ganhar skill points.
2: Aí você ganha um achievement, que é bem bonitinho lá, dizendo que tu pegou todos os sky shards de um mapa. Uhum.
0: É bem exploração, assim, mesmo esse aspecto, mas você pode ganhar skill points de várias formas, fazendo dungeons, fazendo dungeons públicas, né, que são as dungeons específicas de cada mapa, fazendo quests.
1: Calma, calma, estamos indo muito rápido, pera. A gente está falando de um jogo que tem limitação de nível, como muitos outros MMOs tem, certo? exato. Não é o caso do Tibia, que já está lá no nível 1000 e qualquer coisa. A única coisa que você pode evoluir depois que você chega nesse nível é habilidade, skill. É o quanto você consegue minerar, o quanto você consegue ser bom com a espada, o quanto você consegue ser bom com a lança de magia, esse tipo de coisa, é
0: Exatamente, cada arma ela tem um set de skills, então você pode usar combinações diferentes pro seu personagem, que variam de acordo com a arma que você usa. Eu posso ser um mago que eu tenha as minhas skills de sorcerer mas eu tenho as minhas skills de staff de destruction, tenho minhas skills de staff de healing, eu tenho minhas skills de bow, eu tenho minhas skills de espada e escudo e por aí vai. Essas skills também têm limite.
2: Elas chegam até o nível 50 também, quanto mais você usa uma arma mais o nível da tua habilidade vai é que nem o Skyrim.
0: Uhum. Uma coisa que eu acho legal desse jogo é que ele contrasta bem com outro MMO chamado Guild Wars 2 que ele tem uma dinâmica parecida só que levemente diferente no Elder Scrolls a sua classe não influencia em como a arma funciona. Um staff vai ser sempre um staff e ele vai ter sempre as mesmas skills, mas dá uma dinâmica do seu, pro seu personagem porque você pode fazer um mago porradeiro que os espadas de duas mãos e espada longa E
1: aí você não tem penalidade
0: por estar tá fora da sua classe. Exatamente mas é o meu estilo de jogo, que eu montei ela pra jogar dessa forma.
1: Mas aí o seu personagem é mais fraco do que um guerreiro que tem a espada, certo? Ou ele vai ser com a mesma força?
0: Na teoria, ele é equivalente.
1: Então você tá me dizendo que em Elder Scrolls Online, todo mundo é o Schwarzenegger, é isso?
0: É. Isso, basicamente, cara. <risos> Entendi. Mas peraí, deixa eu só explicar um outro conceito, porque assim, esse jogo de 2014, uhum. esse conceito das armas, de você ter maior liberdade com o seu personagem, já foi trabalhado em outros MMOs como por exemplo Guild Wars 2 que é de 2012 certo. como funciona nesse jogo a sua classe ela influencia no funcionamento da arma uma espada de duas mãos para um guerreiro é o que a gente conhece de espada de duas mãos é uma arma que o cara segura com as duas mãos da porrada entendeu só que para uma outra classe a arma de duas mãos a espada de duas mãos ela é como se fosse uma arma laser uma arma de longa distância uma classe chamada mesmer que é uma classe totalmente diferente e aí as armas elas têm abordagens diferentes de acordo com a classe e Aí elas têm skills e variações diferentes. Aí é bem legal isso de trabalhar as armas de acordo com a classe, porque aí fica mais amplo, entendeu? Você tem opções infinitas pra trabalhar de formas infinitas o personagem. Tá, então você tá me dizendo que cada
1: classe tem um conjunto de skills. Isso,
0: nesse outro jogo. Ah,
1: no Guild Wars,
0: isso. No Guild Wars, exatamente, que é uma abordagem que é tendência nos MMOs ultimamente, tem abordagens diferentes as armas pra deixar o personagem mais versátil. Mas
1: não é assim no Elder Scrolls. No Elder Scrolls, todo mundo tem o mesmo set de skill. Isso,
0: se uma skill, a ultimate skill de healing do staff de healing, é a mesma pra todos os personagens. Se você passa o staff de healing com o Rogue, que é o Nightblade...
2: Nightblade FTW.
1: <risos> então a gente tem um jogo completamente equilibrado no seu endgame, certo?
0: Sim. Isso. Legal. Ele dá bastante versatilidade pro seu personagem. Tirando o PvP, porque PvP, por exemplo, tem algumas classes e alguns modos de jogo que o Elder Scrolls, ele favorece algumas classes pra alguns modos de jogo. Mas é bem pequena a variação, assim. Se você for um jogador empenhado e tecnicamente bom, você consegue se virar com qualquer coisa no jogo. É tipo o Smash Bros. Eu não sei como vocês jogam esse jogo, mas... Eu jogo ele no lixo. Eu não jogo. <risos> <risos> Eu adoro Smash Bros. Mas, assim, tem personagens que são claramente mais avantajados do que outros. Mas se você for bom bastante jogando e treinar bastante, você consegue dominar qualquer personagem e jogar de igual para igual pra qualquer um, sabe? Uhum, entendi. Não tem uma classe que é A classe. Ah, essa classe, ela só funciona se você usar espada de duas mãos. Se você não usar a espada de duas mãos, sua classe tá no lixo, entendeu? Isso não existe no, no Elder Scrolls Online, por exemplo. Que a galera é bem versátil e bem criativa com as armas e com o modo de jogo. E vocês acham isso uma vantagem para um MMO? Acho. Eu acho totalmente.
2: Porque isso dá bastante vontade do jogador de experimentar com classes novas. Por exemplo, uma coisa que eu fiz com a minha Sorceress, recentemente, coloquei ela de espada e escudo pra upar aquela habilidade, pra caso eu queira fazer uma, uma habilidade diferente do outro dia. Fiquei com o Destruction Staff com a minha arma secundária. Aí o que eu fiz? Eu corri pro Morse Boss, usei um ataque, aí depois eu usei o Ultimate que eu tinha colocado lá, que era da Psychic Order, que basicamente você volta alguns segundos no tempo.
0: Então... Ah, essa skill é muito boa, cara.
2: Sim. Daí, então eu dei um ataque e um dano absurdo no monstro, daí pra ele não me atacar de volta, eu voei pra trás e troquei o staff e comecei a atacar ele à distância enquanto ele tava em cima do tanque.
0: Uma coisa que eu acho legal é que é o seguinte, o Elder Scrolls Online você só pode usar 5 skills, você tem todas as suas skills à sua disposição mas você só pode usar 5 skills por vez e uma ultimate.
1: Não, me explica isso, porque eu não entendi como é que você só usa 5 skills.
2: A gente tem que explicar pra todo mundo o sistema de combate. Desde
1: o começo, vamos lá. Eu vou jogar agora The Elder Scrolls Online. Com o que que eu vou me deparar? Eu vou ter que escolher uma classe, uma raça, um local? Ah, uh,
2: sim. Passo número 1, um, escolha a sua raça. Tem sete raças jogáveis, que são as clássicas do Elder Scrolls. O Imperial, ele tá em DLC. Você tem que comprar na Crown Store, ter ele. Mas, no geral, você vai se encontrar com os Altmers, os Argonianos, os Bosmer, os Bretons, os Dunmers, os Cajits, os Nords os Orcs e os Red Guards.
0: Breton Mana? O <risos> que? É que eu sou Breton. É a minha classe que eu mais jogo, assim. Eu tenho vários Bretons. Ah. Minha raça favorita.
2: Aí, que tal? O Pedro, ele gosta dos Bretons. Então, eles ganham um bônus de XP com armadura leve e eles têm vários bônus em, em Mana, em mágica. É. Uhum. Então, você pode escolher ele pra caso você queira escolher ou uma classe que é mais focada em magia ou pra você fazer builds mais focadas em magias e armadura leves que a princípio vai ser uma boa maneira de upar ele. Exatamente. E ao escolher o Breton, você já tá escolhendo que a aliança que tu vai fazer parte é o Daggerfall Covenant, a aliança de Daggerfall. Isso. Então, logo no início do jogo, você tem duas escolhas importantes pra fazer. A sua aliança e a raça, e a classe que você quer.
1: Tá, nesse ponto me parece semelhante ao World of Warcraft. Isso. Que quando eu escolho o orc, eu tenho que ser da horda, se eu escolho o humano, eu tenho que ser da aliança. Mas a ideia é essa, né? Se eu escolhi uma raça, eu estou escolhendo qual lado da guerra eu então tô brigando. Isso.
0: Exatamente.
1: Mas aqui, diferente de World of Warcraft,
0: a gente tem três lados. Isso. São três facções, né? A Daggerfall Covenant,
2: a aliança de Daggerfall, o Aldmer Dominion, o primeiro Dominion Mary e o pacto de heart
1: É, o Heart Pact. Então, a gente tem nove raças, mais a raça do DLC, certo?
0: Se você jogou Skyrim, você vai se familiarizar muito rápido com a história desse jogo. Você vai bater o olho nessa... Ah, esse aqui são os Kajit, eles são meio gato. Ah, os Argonia, meio lagarto. Pelo menos se você jogou, sei lá, duas horinhas de Skyrim, você vai conseguir se virar um pouco nesse jogo, assim, logo de cara.
2: A título de curiosidade, a professora de história se caiu na lore lá da Elder Scrolls e inventou de fazer cálculo de matemática. <risos> Elder Scrolls Online, você passa 950 anos antes de Elder Scrolls V Skyrim.
1: Ah, legal, legal. Quando você escolhe uma raça, você vai escolher um dos três lados, né, uma das três alianças. E, basicamente, o que vai mudar pra você é o tipo de XP que você vai ganhar e uma habilidade específica para um tipo de ação que você quer ter. Se você vai querer ser mais mágico, se você vai querer mais tanque, esse tipo de coisa, certo?
2: Isso. Quando eu fui criar a minha personagem principal, que é a minha Red Guard, eu fiquei olhando pra ver, porque eu gosto de jogar de Ladino, jogar de DPS, e então, fazendo a minha pesquisa, eu vi que os Red Guards, eles tinham bastante vantagem em uso de habilidades com stamina E uma classe que é muito pesada em habilidades de stamina e de dano é o Nightblade. Então eu escolhi essas duas raças justamente por conta disso. O Daggerfall Covenant, eu fui pesquisar mais sobre eles depois que eu decidi que eu ia usar esses dois. Aí eu achei que eles eram os únicos que tinham um pouquinho mais de simpatia com o que eu acho que... Precisaria Tamriel nessa época, então eu fiquei tipo ok, pelo rei e pela aliança.
0: <risos> Entendi. O sistema de combate é igual ela tava falando, né? Tem o negócio da estamina. Ele é muito variado, assim, ele é bem versátil, porque ele é muito simples. Se baseia em três barras, que é aquelas clássicas principais que a gente conhece, que são as de vida, de mágica, que é a mana, e a de estamina. E aí, dependendo da sua raça, você tem bônus pra estamina, ou pra mágica, ou pra endurance, né? Que é pra vida. Né, pro HP. Por exemplo, eu peguei um Breton. Os Bretons, eles têm afinidade mágica, que eles têm toda uma história de que eles são filhos dos Nords com os Elfos. E os Elfos, eles têm afinidade mágica nesse lore aqui, nessa história. Aí, os Bretons, eles têm mega afinidade mágica. E eu, eu gosto de jogar de Healer. E, então, eu montei um Templário, que é a raça, a classe que é focada no Healer com o Breton. Certo, você é um Bretão Templário. Eu, eu sou um Bretão Templário. Falando o mundo real, é isso?
2: Ele é o reator. <risos>
0: você quer procurar o Grau? <risos> Exatamente.
1: Tá bom, tá Aí, bom.
0: Mas assim, como eu gosto de jogar, eu quis experimentar várias classes diferentes, porque esse jogo, eu já falei, é mega versátil. Fui criando personagem e classe de raça diferente. Criei um Breton pra ser Sorcerer Mago, pra focar em mágica, e eu criei uma Sorcerer Redguard pra focar em stamina pra ela dar porrada, pra ser porradeira, mas ela ter as afinidades mágicas e os buffs de magia pra proteção, pra ter pet, pra ter uma porrada de coisa. Os benefícios da classe de algo só que pra dar porrada, pra ser dano físico, em vez de ser dano mágico. Por conta dessa dualidade, que é uma dualidade meio simples, dá pra você ser versátil dentro da própria classe. Então, tipo, esse jogo dá pra você fazer 15 personagens e todos os personagens vão ser diferentes.
1: Isso é bacana. A minha pergunta é, você consegue compartilhar algo entre seus personagens, da sua conta?
2: Você pode compartilhar o teu banco, que é onde você pode jogar todos os itens que tu não use dinheiro, e você compartilha o teu champion points, que são os pontos que você você ganha depois que tu chega no nível 50.
0: Ah, entendi. Me fala aí, qual que é o seu level de champion points, Laura?
2: 455, eu acho.
0: Eu tô no 677. Vai até quanto? Tem limite esse?
2: 810.
0: A cada expansão que eles soltam, que é mais ou menos a cada 3 meses, eles aumentam em 30 pontos. Então, quando eu comecei a jogar, o cap era 720, que foi mais ou menos quando saiu o Summer 7, foi a primeira expansão. Agora, já acabou de sair a segunda expansão, o cap é 810.
2: E eles estão planejando chegar até o e alguma coisa Até eles começarem a pensar Na do Online 2
0: por É, exatamente Quando ele chega no cap Ele continua acumulando Quando vira e ele dá Ele libera os outros 30 pontos A galera já tem o level, entendeu? Ele continua acumulando Mas você não ganha o benefício Dos champion points Você
1: vai guardando dinheiro no banco E depois você compra a sua casa
0: É, basicamente Conheço uma galera Que já tá no 1200 empurrada, entendeu? Só que eles não têm acesso Fecha em, em 810 Achei que você ia falar Que eles não têm vida Então, eles também não têm vida ah, se bem que se você
2: faz as Dungeons no veterano Ao invés do normal que nós noob fazemos Tu ganha bastante XP lá
0: Sim, bastante
2: Se você não fica morrendo um monte nos Trials Você também acumula bastante XP É,
0: e Seu personagem, quando você entra no jogo Ele tem incentivos pra você fazer coisas diárias Então, por exemplo, quando você faz uma Dungeon aleatória Você ganha três vezes o XP que a Dungeon daria Numa quest diária Você pode fazer essa quest várias vezes ao dia Mas você só ganha o bônus uma vez Que é uma porrada de XP XP diário por você ter feito a dungeon. Pode ser uma dungeon Michuruquinha ou pode ser uma dungeon de DLC ferradona, assim, que demora pelo menos meia hora pra você fechar num grubon, sabe? Mas você vai ganhar o mesmo XP que é bastante. E ainda tem vários bônus pra você ganhar de XP. Como eu tenho seis personagens, eu consigo fazer seis vezes. Então eu ganhei muito XP muito rápido. E esse XP é compartilhado. Esse XP é compartilhado na conta inteira.
1: Mas o seu personagem, o, o level up lá dos 50, ele não é compartilhado, certo?
0: Esse não, esse é por personagem.
2: Quanto mais champion points você tem na tua conta Mais fácil é de você evoluir o seu personagem Porque eles não dão habilidades Mas eles dão, por exemplo ah, Agora você pode colocar em melhorar a tua armadura Agora você pode colocar em melhorar a tua resistência Agora você vai melhorar A penetração dos seus ataques Coisas assim, sabe? Então você pode matar mais rápido Você pode durar mais tempo
0: São coisinhas que quando você tem tipo poucos champion points Não fazem tanta diferença Mas quando você tem muitos 810, aí pesa pra caramba Entendeu?
1: Entendi. Voltando à comparação, no World of Warcraft, você pode entrar no jogo com um level máximo, por exemplo. Você compra as expansões lá, você cria um personagem, ao invés de você começar do zero, você começa no 70. Isso não existe aqui, certo?
0: Não, não existe aqui.
1: Seja melhor, gaste seu tempo pra chegar no, no 50 e fazer todos os negócios.
2: Isso, é que você... número um, eu até entendo as pessoas não tendo paciência de jogar MMO, porque realmente é um tipo de RPG que demanda muito tempo.
1: E o começo é um saco, normalmente, né? Você vai, mate esse javali, 10 javali Colete é. e não sei o que
2: é, eu gosto de Elder Scrolls Online porque já começa com você sendo sacrificado na, na frente de um psicopata e você tá numa fuga de prisão no reino do deus da tortura é, mó
0: legal, divertido cara <risos>
2: Eles não seguram a tua mãozinha. Já gostei. É, eles dizem, tu vai salvar o mundo! Toma! Pum! É que nem ensinar alguém a nadar jogando a pessoa na piscina.
0: Nossa, perfeita a analogia. É exatamente isso.
1: Entendi. É que assim, no, no caso do World of Warcraft, eu entendo que seja mais para que as pessoas possam criar novos personagens, porque foram sendo acrescentados com o tempo, né? Sem ter que passar pela chateação quando ele já tem tudo, né? Aí faz sentido para mim. Uhum. Você não tem essa opção nem para outros personagens, certo? Todos os seus personagens você tem que sair do zero e e até os 50. Sim.
2: É, uma vez nos 50, você pega e recebe todos os champion points que estavam acumulados na tua conta. É,
0: mas quando eu sou seu primeiro level 50 da sua conta, você começa no level 10 de champion points. Só que pra ganhar champion points é super rápido.
2: Até o 400, depois do 400 é porra dele. É. É, eu acabei de sair da parte mais fácil de conseguir champions points, então eu tô pegando todos os bônus XP que eu tinha lá, daqueles scrolls de XP e tô usando eles loucamente, e eu tô amando, honestamente.
0: O jogo incentiva muito você jogar regularmente, né? Toda vez que você loga, ele te dá uma recompensa diária. Então, às vezes, essa recompensa diária é, sei lá, dinheiro, ponto de PVP, poção de cura.
2: É, mas, por exemplo, no mês de maio, a recompensa que teve pra 27 dias logado, se eu não me engano, foi uma montaria, que ela foi temporária em 2016. Então, se você é... entrar 27 dias seguidos, você consegue a montaria.
0: Foi bem massa. Eu tentei pegar essa montaria, mas ficou faltando, tipo, um dia. Eu não consegui. Adivinha
2: aqui tá correndo nos campos de serodil com aquela montaria agora. A
0: montaria que eu tenho no meu, no meu personagem principal é aquela do evento do final do ano passado o Wildrick, que é o seguinte esse foi um evento de 3 meses que começou no Halloween e terminou no ano novo que cara, você tinha que fazer várias questzinhas todos os dias pra ir pegando event points, que você só podia pegar 12 por vez, ou seja você pegasse alguma coisa desse 13, você perdeu um, você jogou um no lixo e aí você tinha que ficar comprando penas porque quando você juntava quatro e cada pena você só conseguia comprar a cada meses que passava cada evento do final do ano que passava
1: vocês estão ligados que vocês não estão motivando ninguém a jogar né <risos>
2: É que, querendo ou não, o Other Scrolls Online, tipo, essas quests que eles têm diárias, não são quests longas pra começo de conversa. Você, eu acho que jogando uma ou duas horas por dia, tu senta lá às 10 horas da noite, às 8 horas da noite, depois que tu terminou o teu dia, tomou teu banho e jantou, tu joga pra conseguir essas coisinhas e até de evento, e você conseguiu muita coisa no dia. Você conseguiu bastante itens, você conseguiu explorar uma dungeon, porque as dungeons também tem isso, elas não são longas. A dungeon mais longa que eu fiz foi a Black Road Prison, que é uma arena de combate. E eu só fiquei 40 minutos lá dentro.
0: É, tem umas dungeons de DLCs, principalmente, são bem longas. Mas a maioria não é, não. Principalmente antes do jogo base, isso é uma coisa do jogo também. Esse jogo, especificamente, tem muita DLC. Tem muito conteúdo, por exemplo, dungeons específicas, áreas de PVP e tal, que são específicas de certas DLCs. Então, tem vários conteúdos que você só consegue acessar se você compra a DLC daquele conteúdo. Então, por exemplo, pra quem jogou Skyrim, tem toda uma lore da Dark Brotherhood, que são a guilda dos assassinos de Tambriel, do Continente, que você só consegue acessar se você tiver a DLC da Dark Brotherhood.
2: Mas eu acho que agora eles colocam essa aí da Dark Brotherhood e da Thief's Guild junto com o pack que eles fazem. Inclusive deve vir junto com o pack de Elser.
1: Exatamente. Recapitulando, então. A gente tem as nove raças padrão, mais uma de DLC, tem que pagar pra, pra ter.
0: É, que são os Imperials.
1: A gente tem seis classes que a gente escolhe em cima desse cara, e quando a gente escolhe a, a raça, a gente também escolhe uma das três lados da uma das três alianças, certo? Então eu quero perguntar o que que muda o que que são essas três alianças, da onde elas, essas três alianças vieram, porque a pessoa que vai entrar no MMO, ela normalmente não se importa com o mundo, senão ela não mantém jogando então o que que faz desse mundo tão interessante para que as pessoas comecem a jogar ele então a gente precisa explicar o que que tá acontecendo como que o jogador cai do balão aqui, no meio dessa zona toda e tem que resolver a parada.
2: Rolou o seguinte no ano 582 da segunda era, aconteceu um evento que o imperador Varen Aquilanos ele desapareceu o Varen ele tinha assumido o trono em 578, depois que ele derrotou os exércitos do imperador Leovic da, da linhagem Longhouse, porque ele tentou legalizar o culto de Deidas, que basicamente são os deuses malignos você não cultua Daedras é uma péssima ideia não dá certo, não faça isso, se um dia você virar daqueles animes lá que você vai pra outro mundo e você acaba no mundo de Elder Scrolls. Não cultuem um Daedra.
1: É. <risos> e só pra perguntar, o Daedra são os, os malignos. Tem um nome pros bonzinhos? ou não
2: Ah, são os Eidras. Eu vou explicar rapidinho a diferença. Os Eidras são os deuses que deixaram Narn Eles basicamente sacrificaram um pouco do poder deles pra criar Narn e depois deixaram Narn indo pra outra dimensão e ficaram observando a distância. Eles ainda têm alguma influência, mas não é muito forte. Os Daedra, principalmente os Daedric eles não participaram dessa criação do mundo e ficaram por isso eles têm muito mais influência sobre os mortais apesar de ser limitada e eles são muito mais humanos que nós e são muito gananciosos, então eles usam os mortais para as suas maquinações e eles estão sempre em guerra uns com os outros então não é uma boa ideia você cultuar um Daedra porque você chega muito próximo deles e eles podem te usar para qualquer coisa, não importa o quão leal você seja
0: exatamente, você sempre vai se ferrar
2: o que, o que você tem menos chance de se foder, se envolvendo eu acho que é o sanguíneo, mas mesmo assim você vai acabar casado com uma Raven. Então, não. É...
1: <risos> tá bom, eu não entendi o que é isso, mas vou assumir que é ruim.
2: Aí o Imperador Leovic inventou isso e o Varen liderou uma revolução pra tirar ele. E ele se assumiu como Imperador em 578 e ele casou com a esposa Leovik Leovic pra uh, fortalecer o governo dele. Mas um pequeno problema, ele não foi reconhecido como Imperador Dragão, então as libélulas não se acenderam. Quando a primeira a Imperatriz assumiu o trono, ela recebeu a benção do Akatosh. E, então as Dragonflies, as Libelas, elas acendem quando alguém reconhecido por Akatosh senta no trono. E o Varen, ele sentou no trono, e o amuleto dos reis não reagiu, e as Libelas não se acenderam. Então o trono dele, apesar dele ser casado com a Imperatriz, não é legítimo.
1: Então ele era um regente, mas ele não era imperador. Exato. Muito bem.
2: Então o Minimar, com um feiticeiro, ele convenceu o Varen que ele conseguiria fazer as Libelas se se acenderem, mas ele precisaria do Amuleto dos Reis. O Varen comprou essa ideia, e ele e os outros quatro companheiros dele, a Liris Titanborn, o Abrunutarno e o Saisarram, decidiram fazer esse ritual para as Liberlas se acenderem, mas o Minimarco traiu eles, e ele se revelou como um agente do Mogbal, deus da Hédrico, da dominação, da escravização nos mortais, e o senhor dos esquemas.
0: Qual foi a única coisa que a gente falou para não fazer aqui? E qual foi a coisa que esse filho da puta fez? Nossa, eu odeio tanto o Marco, eu quero tanto socar esse cara, Mano. nossa!
2: Em defesa do velho o Minimarco não falou pra ninguém que ele era um agente do Malagibal. Ah, mas mesmo assim...
1: Mas você é o sumo sacerdote maligno. Você quer convencer o rei bonzinho a te dar o um poder. Você vai falar pra ele, olha, então, eu quero que você me dê o poder, porque eu sou o sumo sacerdote maligno, <risos> eu quero chamar o meu Deus de volta pra Terra.
2: É, o Minimarco usou o poder do amuleto dos reis pra, pra causar uma rachadura entre as fronteiras entre Nern em Oblivion, que foi chamado de Sternbust, e iniciou a fusão de mundos o Plane Meld, que é o plano do Bal. ele quer juntar o reino dele de Oblivion, Cold Harbor, com Nern.
0: Oblivion é uma coisa muito louca, cara. Quem jogou Elder Scrolls 4 lembra que aconteceu algo parecido com isso, só que foi com outro deus, foi com o Dagon, que é outra Daedra. Oblivion é uma coisa muito louca, que é como se fosse um mundo de sonhos, só que você, se você tem entendimento em magia, você consegue criar mundos em Oblivion. Então, então, existem mundos em imagens de Oblivion que você consegue acessar sendo um mortal. Clockwork City, que é uma base, que é uma Pocket Helm, né? Que é o que eles chamam, que é um mundo pequeno de bolso dos Dark Elves.
2: Do Sotacil, um dos deuses vivos.
0: Exatamente, que era um cara mega foda de magia. A City of Order também fica, que é uma ordem dentro do universo de Tamriel, né?
2: Sim, ela fica no Arteion, que a ilha dela fica numa dimensão paralela.
0: Que é em Oblivion. Oblivion é como se fosse esse mundo mágico paralelo, onde tipo, se você tem muito conhecimento em magia, você consegue ter um espaço seu. Muito louco, cara. Eu nunca entendi 100%. Você
1: tá falando que Oblivion é Hogwarts.
0: <risos> mais ou menos. Por enquanto, deixa essa explicação aí, mas é mais complexo.
2: Com essa explicação, Renato, você pega o reino de Cold Harbor, do Malagbal, que é um reino de sofrimento e de frio, e você pega Nan e tu coloca os dois beijarem. É uma péssima ideia.
0: É ideia. Uhum. Ideia de bosta, cara.
2: <risos> então, então o que aconteceu quando aconteceu esse Source Burst? Magos morreram e enlouqueceram, a Montanha Vermelha tremeu e Morrowind terremotos abalançaram Skyrim, tempestades devastaram Elsewhere e Valenwood, além da constelação da serpente crescer um monte. Mas o maior problema aconteceu porque a família Tarna, gente, parabéns pra família Tarna.
0: Outros caras que eu odeio. <risos> esses caras têm tudo que morrer, todos eles.
2: Ah, eles são a causa e a solução de todos os problemas de Tamriel.
0: É, mano, eles são os bosta, cara. Eu odeio esses caras, mano. Oh,
2: Renato, lembra que eu te falei da esposa dos dois imperadores... Sim. A Imperatriz Regente Clivia Tarna, a filha mais nova do Avno que é um cara que também tem um monte de ideia genial na vida dele. O cara tem 100 anos. Algumas pessoas têm que morrer depois de 50 anos, né? <risos> Aí ela assumiu o trono e basicamente a família Tarn agora governa o Império. Isso tudo em 578.
1: Tudo isso em um ano, é isso?
2: Uhum. Só que quando rolou esse Soul Burst, o Imperador Varen desapareceu. Ninguém sabe o que, que rolou com ele. Ele, a Lyris, o César Hans, apareceram, a Blutarn, ele foi para um cantinho dele lá com o Minimarco, que ele meio que conseguiu se salvar porque ele é muito foda em magia. Uhum. Aí, você já notou o problema. Tem espaço vazio no trono de Rubi e a Imperatriz Regente tá governando. Só que a Imperatriz Regente ela concordava com as ideias do ex-marido dela, o Leovic. Então ela chega lá pro Minimarco e ela faz um pacto com ele. Ela diz que ele pode fazer os esquemas dele lá com o Mologbao em Tambriel sem problema nenhum, mas a cidade imperial, o Serodil, tá muito muito fragilizada por causa de toda a da guerra que aconteceu e o desaparecimento de dois imperadores. Então ele diz que vai usar as habilidades de necromancia dele para trazer os soldados de volta à vida para lutar por ela. Todo mundo da família Tarn gost, gostou da ideia menos o Abnor, porque ele olhou pro Minimar e disse Você mandou o meu imperador o Oblivion e tá mandando na minha filha? Você tá louco? É
0: ideia de bosta de ideia de bosta.
2: Todo mundo menos os Tarnos. É,
1: é o único que não tava louco no Hidromel aí, né?
2: É, mas mas a gente fala mais do Abnortarne porque ele também não é o senhor das melhores ideias. É
0: engraçado, porque eu, eu não consigo odiar 100% ele, mas eu não vou com a cara dele. <risos>
2: eu sinto que ele merece um soco na garganta de vez em quando. Merece. Só que é um império, não é um reino. Então tem diversas províncias. Ninguém gostou da ideia do culto Daedra ser legalizado. Então em 580 começa a Guerra das Três Alianças, que o objetivo das Três Alianças basicamente é tirar a família Tarno do poder e eles mesmos assumirem o trono. Porque de tanta merda que aconteceu em um período de 4, 5 anos. Porque, gente, olha o que que tá acontecendo. É,
0: putaria. Dedo no cu e gritaria. <risos> é o seguinte, se você olhar no mapa, próprio Elder Scrolls Online, jogo, jogos, você abrir, apertar o M, você vai ver que cada uma das três alianças, ela tá num lado do continente. Daggerfall Covenant, do um lado, que ela tá noroeste, Aldmery Dominion tá mais ao sul, e o Ebonheart Pact tá ao leste. Eles estão cada um pra um lado. E aí, o foda é que trono a cidade imperial aonde tá a porra toda, tá bem no meio. Como que as três classes facções se influenciam?
2: Lutando no meio de juradinho. No meio da porra
0: toda, <risos> saindo na mão um contra o outro, entendeu? Basicamente
2: é isso. Mas a parte mais importante é que você não tá no meio dessa porra toda. É, cara. Você acorda em 582 em Cold Harbor, alguns meses depois de ter sido morto pelo Minimarco. Aí o Varen, que depois de muito tempo em, em Cold Harbor e no mundo de Oblivion, ele se tornou um indivíduo chamado profeta. E ele profetizou que você, o vestígio, o sem-alma, vai ser o grande salvador de Tamriel. Então ele coloca liris pra te tirar da prisão. E é assim que você se mexe nessa confusão toda.
0: Entendi. Tipo, você não tinha porra nenhuma nada a ver, você morreu.
2: Provavelmente você era um pobre coitado mercenário que tava lá na caravana, daí chegou lá o culto do Minimarco, pegou todo mundo, levou todo mundo pra uma das âncoras, sacrificou e tocou dentro do Harbour. No teu corpo, uma sem tua alma.
0: Basicamente. Porque sua alma foi roubada pelo Molagbao, então pelo Manimarco, que ele te sacrificou. Ou seja, você tinha porra nenhuma nada a ver, você tava de boaça você morreu, te voltaram pra você resolver a treta toda. E
2: quando você sai de Cold Harbor, eles fazem isso pensando na tua aliança. Eles te jogam numa área inicial que você acaba encontrando com alguém que tá envolvido na guerra, aí você, por ser grato à pessoa que te salvou, começa a ajudar ela. É assim que você se envolve na guerra.
1: E é assim que define qual é o seu lado na aliança, é isso? É. O cara que aparece depende da raça que você escolheu ali. Entendi. É, faz sentido. É um bom jeito. É,
2: eu acabei de explicar o que aconteceu pra você estar tá nessa situação e como você literalmente cai do céu nessa situação. Porque essa é a parte mais legal, tu cair do céu.
0: Se vira aí, irmão. <risos>
1: <risos> bom, mas então, todo mundo que começar a jogar é o escolhido, é isso? É, basicamente você
2: é o vestígio. Né? É, você não é o um único vestígio. O vestígio é meio que o nome que todo mundo que saiu de Mugbao naquela fuga recebe, porque são todos que estão sem alma e circulando por Narn. Ah. Você, no caso... Ah. Por fim de contar a história, você é o vestígio da salvação.
0: A história é muito legal, mano. Porque aí você vai descobrindo detalhes e tal. Porque, a princípio, você tá, tipo... O jogo começa a estar tá preso. Aí aparece uma mina, uma Norn. Fala, bora vazar. Aí você fala, tá, né? Prison Break. Prison Break, total.
2: A parte mais legal de Cold Harbor é que você conhece o Sir Cadwell. É,
0: o Sir Cadwell. Que é um cara que já tá lá há... Ninguém sabe. Séculos, com certeza, já tá em Cold Harbor. E ele é dublado pelo John Cleese, do Monty Python. Você tá de
1: sacanagem.
2: É sério? Não, não estamos de sacanagem Eu posso te mandar um vídeo agora dele dublando o Sir Caddwell. Cara, é muito bom
0: Cara, que genial Ele tem
2: até um papagaio,
0: tá ligado? Pra fazer referência ao Monty Python Ah, é muito bom, mano E é um personagem engraçadíssimo
2: Ele aparece do nada, às vezes Você tá fazendo uma quest lá pro profeta Ele só aparece dizendo Ah, olá meu amigo, vim aqui te ajudar E você não tá nem aí Porque é claro que o Sir Caddwell tá aí pra te ajudar Porque é completamente aceitável o ser Caddwell Aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento Com pouca explicação
1: <risos> Ele é o mestre dos magos muito bom.
2: Ele é uma mistura do Don Quixote com o sketch da série Walk.
0: É, nossa, perfeita a analogia. Don Quixote. Ele é total Don Quixote. O jogo é bem divertido e a história é bem envolvente, cara.
2: Porque se tem uma coisa que o Elder Scrolls sempre soube fazer, é contar uma boa história. Então, ao invés de eles fazerem, tipo, um Elder Scroll 6, eles pegaram e a primeira e a segunda era não são muito bem exploradas nos jogos que foram numerados até então. Então, eles nos jogaram justamente no período que é entre, que é entre governos e antes do o Tiber Septim se tornar Imperador. Eles se jogaram bem no meio do conflito, que é um ótimo lugar pra construir história.
1: Com certeza, porque você pode construir qualquer coisa, né?
2: Sim, tem algumas coisinhas que eles têm que seguir. Por exemplo, a Guerra dos Três Banners já tinha sido escrita na lore do Elder Scrolls, mas tinha poucos detalhes de como ela aconteceu. Só tinha dizendo que isso foi o início do primeiro Aldo Dominion, que foi um período de grande fragilidade em Tamriel e que Sim. o Império estava mais dividido que nunca porque o trono de rubi estava vazio, e ele só começou a se unir novamente lá por 800 e alguma coisa quando o Tiber Septim partiu numa jornada pra acabar com a guerra e unir todos os reinos novamente pra formar o Império. É isso que a gente sabia da Segunda Era.
0: É, que quem resolve essa pica aqui dos três das três facções é o Talos, né? Porque quem jogou Skyrim lembra que tem todo aquele negócio de tipo, pô, ele é o nono deus mas ele é só um mortal e aí os elfos não gostam muito porque ele era humano. Ele era humano? Ele era qual raça?
2: Ele era um norte.
0: É, ele é um... Dragonborn, né? E aí tem toda essa treta do Skyrim que quem lembra da Old Mary Dominion lembra do Skyrim, porque o Old domínio, aparece no Skyrim. Só que é mil anos no futuro.
2: Sim, é o terceiro Old Meridominion.
0: É, que aí já é outra história, porque aí é só os Raelves. Eles têm toda uma questão de supremacia no Skyrim, né? Nós mandamos aqui, não quero porcaria de humano aqui, não.
1: O que eu acho legal dessa decisão é que não corre o problema que a Blizzard tem na mão com o Warcraft, porque ela não pode fazer o Warcraft 4. É. Ela não pode fazer. Exatamente. Ela tem que matar o World of Warcraft e fazer o Warcraft 4 ela não pode fazer as duas coisas. Aqui a Bethesda pode fazer Elder Scrolls 6, de boa, tá tranquilo, porque é lá no futuro, não é aqui no, no passado.
0: E aí, ó, quando os três se encontram no meio pra descer a porrada, acontece uma coisa que é um modo de jogo que eu acho muito foda que acontece nos MMOs recentes, que é o World vs World, facção contra facção, que é um PVPzão generalizado, treta, 40 negro contra 40 negro, de porrada pra todo lado, tiro, bomba. É muito louco, cara. Que é basicamente um defesa de castelo, que acontece no meio do mapa, que é o mapa de Serodil que é o seguinte, quando você escolhe e cria seu personagem, você tá vinculado àquela facção em meios práticos do jogo, ela só se aplica mesmo nessa área, PVP e nesse PVP, que é a Battle of Serodil Battle for the Imperial City, né que é a batalha pela cidade imperial, exatamente bem no meio do mapa, como o mapa é bem dividido, entre é como se fosse um triângulo e cada ponta do triângulo tá uma facção e dentro desse triângulo que é o mapa de Serodil, tá bem no meio dele a cidade imperial, dentro desse mapa, que eu acho que é o maior mapa do jogo tem vários castelos, várias áreas diferentes que você pode capturar pra sua facção. No meu caso, e da Laura, é a Covenant. Mas existem as outras três, as outras duas que vão brigar entre si pra conquistar essas áreas do mapa, que vai ganhando influência. E aí a batalha é épica, porque às vezes junta a guilda de 40 pessoas pra dominar o mapa inteiro. E a missão dos caras é fechar o mapa. Eu já perdi 12 horas jogando essa porcaria de PVP aqui, porque eu queria conquistar um castelo com a minha facção, só que os caras tão defendendo pra caramba. E aí tem várias mecânicas. Você pode destruir a parede do castelo, você pode usar catapultas, pode usar trebuchet. E aí você vai destruindo os castelos e conquistando os espaços, os territórios e tal, e vai ganhando influência. Dizem que é o achievement mais difícil dos games, de todos os games, que é o seguinte. dentro das, Em volta da cidade imperial, a cidade imperial é uma ilha, dentro de uma cidade maior. Ao redor dessa ilha, existe um círculo que tem uma, duas, três, eu tô contando que eu tô com o mapa aberto. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, é, são 6 torres. Você precisa ser o indivíduo do seu servidor, da sua facção, com o maior número de pontos de PVP, e sua facção precisa dominar as 6 torres.
1: Ou seja, sua facção tem que vencer a
0: batalha. Isso, tem que dominar o mapa, nem que seja por 10 minutos. Tem que dominar as 6 torres Sim. principais, e você tem que ser o melhor do seu servidor. Parabéns. Se você consegue fazer isso, é, dizem que é o achievement mais difícil dos videogames.
1: Provavelmente discutível pelo fã do, de outros jogos, mas faz sentido.
0: O seu servidor tem gente pra cacete. E você tem que ser o mais bem ranqueado do seu servidor e dominar as seis torres ao redor da porra da cidade. Ou seja, você tem que não só ser o melhor, como se sua facção tem que ser forte. Porque se sua facção não é forte, você não domina.
2: O que que acontece se você é o topo do ranking com as seis torres dominadas?
0: Você vira o imperador. E você ganha bônus específicos
1: As libélulas acendem pra você. É, <risos> basicamente. Agora vocês me explicam como que funciona esse ciclo, conquistar torres, derrubar torres porque vocês falaram que destrói as coisas. Como é que reconstrói? Como é que funciona isso?
0: No mesmo lugar onde vende as caputas, os e o caramba, você compra material de construção para remontar porta e parede, que você vai destruindo, só que você tem que reconstruir rápido porque os caras podem invadir pelo mesmo buraco que você fez e te dominar em cima, entendeu?
1: Ou seja, você tem que ser a guilda mais forte naquele momento, estrategicamente mais forte, a mais rica, e aí você ainda precisa ser o melhor de, dessa guilda inteira para você você poder ser o um imperador? Não só da guilda, do servidor inteiro. Ah, se a guilda derrotada tiver o melhor cara, não tem imperador naquele momento, é isso?
0: É. é, basicamente. É muito raro ter um imperador em campo, assim, é muito raro. O jogo, ele já é de 2014, ele já tem uns 5 anos, então, tipo, tem alguns imperadores aí. Conheço uma galera que é imperador, que já foi imperador. Só que, cara, é muito difícil, é muito difícil. Eles
1: ficam por pouco tempo também,
0: né? É
2: porque se você perde uma das torres, você não é mais imperador.
0: É, você perde o bônus de imperador, você tem que dominar esse torres e manter o domínio assim, você tem que ter o melhor cara do jogo. Entendi. Depois que você vira Imperador você ganha até umas skins específicas. Você libera uns negócios mega raros. Você ganha uns bônus de PVP.
1: E só me explica, dentro do contexto da história na hora que tem o Imperador, acaba a guerra, certo?
2: Não, continua rolando.
1: Dentro do jogo.
2: Não, é porque esse é o lance de porque Tamriel tá um caos e porque tantos príncipes médicos estão indo pra lá nesse exato momento. Porque a guerra dentro da cidade Imperial é com não tem parar. Talvez o pessoal pare pra dormir um pouco de vez em quando, mas é um campo de batalha sangrento.
0: É, todo mundo se odeia num nível onde, tipo, ah, aquele cara é o imperador. Não é o imperador. Eu não aceito que ele é imperador. E vai matar o cara e domina de novo. Aí, tipo, volta, destaca a
2: É, o pessoal tá vivendo a vida deles nas províncias, tá seguindo, tá fazendo alguma coisa pelo esforço de guerra, tá juntando informação, tentando fazer campanha nas outras províncias. Mas ao mesmo tempo, tem, tem gente lá na cidade imperial se matando o tempo todo.
0: Exatamente. Entendi. Ah, e o pior de tudo, a própria cidade imperial, a cidade, né, que é bem no meio do mapa, porque tem o um mapa inteiro onde tá rolando toda essa treta, que é o triângulo lá que eu falei, mas dentro da cidade, ela tá tomada por Daedras. Tem focos de resistência de cada uma das facções dentro da cidade, mas a cidade em si, ela é difícil de você se locomover dentro dela, principalmente sozinho, porque qualquer coisa sempre aparece um Dreda forte e destrói o seu personagem. Porque tem recompensas de você andar pela cidade e você colher coisas, né, tipo descobrir lugares, é aquilo que a gente falou das Sky Shards e tal, porque essas porcarias estão espalhadas no mapa inteiro, né? Mas a Cidade Imperial em si, ela tem uns bosses difíceis. Mas a, a Cidade Imperial é uma dungeon, então?
2: É uma dungeon aberta e campo de batalha. É uma área de PvP e PvE. É, uma, é um negócio muito doido.
0: É, ela é um lugar mega complexo, assim, mega difícil de andar. Legal, e gostei. E mega, tipo, você nunca está seguro na Cidade Imperial.
1: Vou voltar um pouquinho, porque a gente tá falando aqui da batalha principal, né, que tá rolando, que é pelo domínio da cidade e libertar a cidade dos deuses malévolos. Beleza, isso aí é o objetivo final do jogo, quando os caras forem desligar o servidor, vai ter uma grande batalha onde todo mundo vai resolver essa porra. Isso, que
0: apareceu o Talos lá e vai falar, ah, eu mando nessa porra. Aí a galera toda fala, ok.
1: Beleza. Mas a gente tem também é, a história do que está que acontecendo nesse meio do caminho que os jogadores vão ter que acompanhar, certo? Porque não é só essa batalha, tem outras regiões e tem as histórias incrementadas pelos DLCs. As DLCs são gratuitas ou são tem que comprar cada uma delas? Como é que funciona? também?
2: Tem que comprar cada uma delas. A não ser que você tenha o Scrolls Plus.
0: Esse que eu acho que é o grande defeito desse jogo. O jogo base é muito rico. E tem muita coisa pra você fazer no jogo base. Mas cada coisinha adicional que você vai colocando na sua conta é paga. Claro, você pode fazer assinatura e meio que alugar as DLCs, entre aspas. E você vai ter sempre acesso a tudo. E eu recomendo muito jogar esse jogo com o Elder Scrolls Plus. Porque você tem mais espaço de banco. Você tem vários benefícios legais, assim. Mais 10% de XP que você sempre ganha. O jogo dá pra você jogar sem gastar um real nele ele é mais do, além do jogo base e você vai se divertir horror, vai ter conteúdo pra caramba pra jogar mas sempre falta Aí, tipo você fica tipo, ah, porra eu poderia ter essa DLC aqui pra fazer essa dungeon pra pegar esse item
2: eu não tenho acho que três DLCs de dungeon e então de vez em quando eu fico de fora em grupo de dungeon justamente por causa disso, mas mesmo assim eu tenho bastante coisa pra fazer
0: é, não, nunca falta
1: coisa pra você fazer será que pra experiência do jogo não seria legal o cara jogar a base e depois comprar as DLCs? em questão de viver Neste mundo Ou não faz diferença nenhuma
2: Bom, na teoria Você pode fazer todas as DLCs Na ordem que tu quiser Porque tem aquelas diferenças De diálogo, coisa assim E a chegada do Summer Set Deixou claro que é possível Viajar no tempo
0: Nossa,
2: sim <risos> É, os que Eles lidam bastante Com questão de magia de realidade E controle temporal É um negócio super doido Mas a recomendação É fazer a main quest Depois ir seguindo A, a DLC de história E os capítulos segundo Eles vão indo Porque dá pra ver Que tem uma continuidade na história. Por exemplo, em Clockwork City tem uma quest adjacente que ela fala sobre o Cavaleiro Dourado. O Cavaleiro Dourado é o campeão da Meridia e ele aparece no Summer 7 que foi o capítulo que foi lançado depois do Clockwork City. Exatamente.
1: A main quest, ela termina com o jogo padrão, é isso?
2: Isso. É, a main quest, você resolveu o problema do Plane Meld, você não resolveu, aí a guerra vai continuar por mais uns 200 ou 300 anos.
1: Então quem comprar o jogo base do Elder Scrolls online resolve a treta dos bichos malignos querendo juntar os mundos.
2: É bem legal, você vira um cavaleiro de ouro e você cai na porrada com o um Blag É
0: muito da hora, cara. Você vira, mano, o um super saiyajin em você, tá ligado?
1: Sonic dourado.
0: Sonic dourado.
2: Tudo você tal. fica com a armadura do Akatoshi, você começa a soltar a luz, te viram pra tudo quanto é lado. É, esse é o poder do Imperador. Você
0: vira uma mistura de cavaleiro de ouro dos cavaleiros do com um super saiyajin, velho. É muito da hora, mano. É
2: muito legal. Eu me diverti horrores horror isso fazendo. Você na mão com o Molagbal,
0: cara. O Molagbal é um dos Deidra mais poderosos de todos. E você sai na mão com ele, velho. É muito louco, cara.
2: Eu me arrependo porque tipo, eu não usei o meu arco, que é a arma que eu mais uso. Eu usei as minhas duas espadas. Só que eu queria tanto ter ficado tipo, mano a mano com ele. Cara, teria sido tão legal.
1: <risos> não dá pra você jogar de novo?
2: Claro que dá. Eu criei outra pessoa na... a minha Altmer ainda não fez. A mi... Ainda não terminou a Main Quest. Eu tô na metade dela?
1: Ah, tá. Entendi.
0: A Main Quest ela é meio longa, cara. Ela demanda um pouco. E ela é bem organizada. A cada 10 leves você tem capítulos novos dela, se eu não me engano.
2: É que quando foi lançado o jogo, era que nem o MMO clássico. Tem certas áreas que você upa segundo o seu nível. Mas com o One Time Real, as áreas meio que se adaptam ao seu nível, a não ser que alguém mais forte esteja te acompanhando. É.
0: Uhum. Porque antes o jogo era bem locado em área mesmo. Tipo, ah, essa área do level 35 ao 45.
2: Sim, daí por exemplo você chega em Daggerfall, que é a terceira área que você visita quando você entra no Daggerfall Convent. Isso. É quando você começa meio que fazer a main quest, seguindo adiante. Aí, então, você faz uma, umas duas ou três missões da main quest e você ao mesmo tempo faz a missão da área que tem envolvimento com a guerra e com os conflitos políticos internos e todas as questes adjacentes. Aí vai chegar o, o rei lá de Daggerfall e vai dizer pra tu ir em outra área porque tem uma outra crise acontecendo em outro lugar e eles precisam de alguém que nem você pra resolver esse problema porque tá todo mundo focado na guerra das três alianças. Daí você vai pra lá e você vai chegar em certo nível e o profeta vai Aparecer dizendo, ah, nós descobrimos uma nova informação, venha nos ver.
0: Exatamente.
1: Ele é mais linear nesse quesito, né?
2: É, mas por exemplo, tu pode fazer todas as quests diárias, de depois você faz as quests que o profeta te passa, não tem problema nenhum. É,
0: antigamente ele era mais rígido. Hoje em dia, tipo, sei lá, level 3, você acabou de montar os personagens, fez o tutorial, Tommy real. Pode ir pra qualquer lugar, você pode ir até pra Seerodil, que é o meio do mapa onde tá rolando PVP e todo mundo se matando. Eu não recomendo, mas assim, você pode.
1: Se você chegar lá, tá ótimo,
0: né? É, exatamente.
2: Ah, o o sistema de viagem rápida é bem útil. Tem, tem os shrines e você pode sempre ir pro shrine da, da capital de cada província. Então não é grande problema chegar até a cidade imperial.
0: Não é difícil.
2: Não, é recomendado.
0: É, você vai morrer. Só
2: porque você pode voltar à vida usando uma Soul Jam não significa que você não sente dor. É, cara. Daí as quests, você realmente, geralmente o autor recebe uma carta, um NPC fala contigo e te manda pra quest das DLCs. Qual uhum. Corcide, por exemplo, você entra num banco e tem uma damer chegando falando contigo dizendo que o chefe dela pediu pra você ir até uma cidade, porque ele ouviu falar de tudo que tu fez, e ele quer que você vá te ajudar ele com um problema que tá rolando na Clark Cork City.
0: Uhum. O mapa dos orcs, por exemplo, que é uma DLC também.
2: Acho que é a primeira DLC de história que teve.
0: Que você é chamado pra participar de uma caravana, que vão começar uma excursão pra esse mapa, que chamado Rothgar, onde é a base de criação dos orcs, né?
2: É a capital dos orcs, ela é onde fica o rei que governa a confederação.
0: É muito legal isso, porque Elder Scrolls é muito rico em culturas. Cada raça tem sua cultura e sua forma de ver o mundo e sua organização política, social e religiosa, sabe? A gente tá falando um monte de mal dos deidra aqui, né? Falando mal pra cacete dos deidra Mas os Dark Elves, por exemplo, faz parte da cultura deles meio que abraçar os deidra
2: Sim, eles cultam principalmente a Azura, que é a deusa da Édrica do Nascer e do Pôr do Sol. É a deusa do início e do fim. Isso começou a rolar depois do Ald The Scrolls 3, principalmente, que foi quando todos os deuses vivos morreram, né? Antes tinha meio que um conflito de poder entre os Daedras e os deuses vivos. Então, quando os deuses vivos saíram do pedaço, tipo, ah, então nós somos os únicos a ser cultuados, é
0: <risos> Exatamente. Os Wood Elves, que eles são baixinhos, eles têm uma relação com a natureza, só que eles não mexem em nada na natureza, eles não consomem nada, eles alteram, eles não derrubam árvore, eles não tiram flor, não comem nenhum vegetal, por exemplo.
2: Nada que cresce eles comem.
0: Então eles se alimentam de bicho, carnívoros máximos assim. Tudo deles é feito ou de osso ou de couro, que é a abordagem que eles têm sobre a natureza.
2: E eles cultuam o Hircine, que é o deus de Hydra da caça que ele até não enche muito os sacos saco dos mortais só de vez em quando ele inventa de pegar os mortais e jogar eles numa caça. Muita gente deve curtir bastante ele porque ele é o pai dos lobisomens, os companions em Skyrim cultuam o Hircine.
0: Exatamente. Você tem que fazer toda uma quest pro Hircine se você quer virar lobisomem. É verdade, você pode virar lobisomem Nesse jogo. E vampiro. E vampiro. No Skyrim.
2: Não, não. No Elder Scrolls foi adicionado uma expansão no jogo que você pode virar vampiro ou lobisomem. Você pode ou comprar a expansão, daí você vira, ou um jogador pode te dar uma mordidinha bonita.
1: Mas quando você vira vampiro é igual no, no esquema do Skyrim? Você tem que ficar só à noite? Essas coisas assim? Tipo, tem umas limitações, não era? Eu não sei quais são, Tá.
0: Nesse jogo, o lobisomem ele é o mais de boas Você só fica mais vulnerável A poison, que é um dano muito específico São poucas skills que tem dano de poison É mais coisa de arque flecha E de Nightblade, se não me engano
2: É, eu uso bastante poções E venenos como Nightblade. é super divertido É,
0: então então ela devora Lobisomem, porque lobisomem é bem Vulnerável a dano de poison, a veneno Mas, o, o vampiro Ele é o mais complexo, porque ele tem Muita nuance ele precisa se alimentar De tempos em tempos, porque ele tem Níveis de vampirismo. Se você tá no nível 1, você tá com vampirismo leve. Então, as skills de vampiro elas deem um bônus pequeno, elas têm uma diferença pequena. Mas conforme você fica muito tempo sem se alimentar, você vai ficando com mais vampirismo e até seus traços do personagem vão ficando mais marcados de vampiro. Seu olho vai ficando vermelhão, sua pele vai ficando mega pálida, seu personagem vai mudando. Mas assim, os bônus de vampiro você fica mais, bem mais vulnerável a fogo, que é a vulnerabilidade igual poison do lobisomem, né? Só que, mano, tem classes até de recomendadas você ser vampiro, porque os bônus de vampiro, principalmente a tanque, são muito bons. Você ganha mais resistência, você ganha mais regeneração e bônus de recuperação de vida. Mas ser vampiro é bem legal. Ser lobisomem também é legal. Na verdade, eu tenho duas das minhas personagens que são lobisomens. Quando você vira lobisomem, você ganha muito bônus de porrada. Mas é mais quando você é mais porradeiro mesmo.
2: DPS físico.
0: Focado na estamina. Lembra que eu falei? Mágica e estamina. A dualidade. Se você tem um personagem focado em estamina, eu recomendo muito você ser, ser mordido por lobisomem, porque porque as skills de lobisomem, elas dão muito dano de porrada. Mas é por aí vai, é gosto do personagem. Tipo, se você não quiser ser lobisomem nem vampiro, você pode ser, uma boa.
2: Tem muito roleplay também, você pode se divertir muito fazendo roleplay. Nossa,
0: sim, esse jogo é muito rico pro roleplay. É, eu recomendo muito jogar esse jogo, porque, cara, você tem muita coisa pra fazer. Se você gosta do universo de Elder Scrolls, é um must play, assim, com certeza você precisa jogar esse jogo. Ele é muito rico, cara. E você vai ter uma visão mais ampla de tudo que você já viveu nos outros jogos, da série esse jogo
1: ele é para console, certo?
2: É para PC, Mac, Xbox, One e PlayStation 4.
1: E é tudo crossplat ou você só joga com um quem é Play 4?
2: Não, não é Crossplat, infelizmente. Não. Tudo vai virar cross-plataforma em um ano ou dois. É.
1: Então, se você tem amigos que jogam, converse com eles para poder jogar juntos.
2: Né? É, eu convido o pessoal do Meia-Lua, que joga Elder Scrolls Online, a virem aqui no Discord ou até falar comigo no Twitter que a gente pode montar uma guilda para Todo mundo jogar junto, vai ser divertido. Eu tô em três guildas, eu posso entrar em mais duas ainda. É, esse
0: jogo ele te dá espaço pra você ter várias guildas. Então é bem legal isso.
1: Isso é legal, normalmente é uma só, né?
0: Você joga como, Laura? Qual é o seu server de PC?
2: Norte América Ah,
0: droga Eu jogo no European Por
2: que tu foi pro European? Mas
0: dá pra mudar de server?
2: Dá sim Só que eu vou ter que criar Todos os meus personagens de novo Vai
0: do
1: zero, né? É,
2: do
0: zero
1: é. Então você não migra Você consegue jogar em qualquer servidor Mas você não migra Os seus personagens De um pro outro
0: É Acho que todos os servidores Dos consoles também Eles têm essa divisão Entre North America, né, Que é o América do Norte E o Europeu Eu jogo no European Porque quando eu comecei a jogar Eu tava jogando com um amigo E ele já tava no European Aí eu entrei pra jogar com ele E aí eu fiquei E ele parou de jogar
2: Bom, eu decidi ir pro Norte-América porque eu já ouvi escoceses xingando e é uma coisa muito impressionante eu não sei se eu ia conseguir lidar com isso.
0: Cara, é muito <risos> engraçado. O meu servidor é repleto de russo. <risos> meu você Deus. tá de boaço do nada. Vem os caras sucabliados, não sei assim, o que. Caraca, calma. <risos>
1: <risos> Ele é cheio dos russos malucos, cara. É muito louco. Tem que ter vantagem de jogar com ping maior, né?
2: <risos> não, e a melhor parte é que se você quiser começar agora do zero, porque a gente tá gravando isso no dia 4, né? Então saiu hoje o Elsewhere.
0: Isso, saiu agora o Elsewhere.
2: Minha experiência com caí de paraquedas no Elder Scrolls Online, eu nem pesquisei muito sobre a mecânica do jogo. Eu só vi que classe e que raça eu queria pra poder pegar e fui jogar o Summerset logo. Uhum. Eu entrei rapidamente numa guilda, que é a guilda que eu tô até hoje, e eles me ajudaram com tudo. Eles, eles me ensinaram como fazer crafting, eles me ensinaram como pá, eles foram, tipo, super legais. E toda vez que eu escuto, é sempre assim. O pessoal não fazem que nem fazer fazendo Wolf, fazendo Ragnarok diz, <risos> haha, <risos> seu noob. Não, eles, não, não, vamos bater um papo, eu tava aqui numa dungeon, mas eu terminei agora, eu soltei meu grupo, eu te ensino a jogar.
0: Sim, a galera é muito solícita nesse jogo, realmente. Eu tive a mesma experiência, cara, que eu tive que me virar muito pra aprender algumas mecânicas e eu peguei muito rápido porque os guilds foram legais.
2: É, mas, gente, ser humano é ser humano. Sempre tem um cara que tá pedindo sexo virtual no chat, no chat do mapa. Ignora aquele cara que daí o tu vai ser feliz. É.
1: Tem uma pergunta que me irrita toda vez que eu jogo em MMO é, dá pra roubar os outros? Acho que não.
2: Não, outros jogadores não, não roubar dá. Roubar
1: item, roubar loot, essas coisas.
2: Não, não, você tem um loot só teu. Ah, ótimo. Mas você pode entrar na casa dos outros e roubar dinheiro.
0: É, e você, por exemplo, se você tá no mapa e você vê, ai, ah, nossa, tem um ore ali eu pegar pra pegar minério. Aí vem um outro cara, entra na sua frente e pega o minério. Aí cê, droga. Isso acontece.
2: É, mas tem isso, mas, mas dá respawn a cada 5 minutos disso aí. O saco é quando o pessoal pega a florzinha e deixa pra trás o... as minhocas.
0: Ah, é verdade. Nossa, é uma aposta. Porque você queria a florzinha, mas você só pega a minhoca. Porque você pode pescar, né? E aí você usa isca, que essas minhocas são isca pra pescar. Né? Tem todo um gameplay de pesca. E é enorme.
2: Eu acho que a gente vai ter que marcar pra uma parte 2. Porque a gente falou muito pouco da lore. Que tipo, do jogo principal. Inclusive, a gente não falou das alianças. Nossa, é. E a gente nem falou dos sistemas, tipo, de criação dos equipamentos. Porque tem toda uma loja de... de equipamentos que te dá nó na cabeça, Renato. Eu levei seis meses pra entender a lógica dos equipamentos.
0: É confuso pra cacete mesmo, eu também, porque tipo, tem sets específicos, ah, não vou nem entrar em detalhes, que cara, é muito...
2: não não
1: Mas ó, se você, se você que tá ouvindo quiser entender essas coisas e se você vai jogar PC, você pode falar com um dos dois, você vai decidir se você vai jogar no servidor europeu ou no servidor americano, boa sorte nessa decisão e aí você entra na guilda e eles te explicam olha que bonito.
2: Eu voto por eu que a guilda no meu alô, eu vou chamar de uh, Delícia de Tremiel
1: Delícia de Tremiel, é quase um sabor de sorvete, muito bem <risos> porque aí a gente pode até voltar a falar desse tema aqui, mas se a gente não voltar, as pessoas que estão interessadas e acharam legal o jogo aí, vão com certeza correr atrás e vão jogar com vocês aí.
2: Ah, com certeza. Uh, só para encerrar, deixar bem claro uma coisa, gente. Não é aluguel, tipo, você não paga por mês, que nem o World of Warcraft. Quando você compra o jogo, o jogo é teu, você não paga mais por ele. Isso. Você tem as microtransações lá da Chrome Store, só que nenhuma delas vai te fazer ser o pica das galáxias, mas vai vai te dar facilidades em algumas coisinhas pra upar, vai te dar aquelas montarias legais, vai te dar...
0: Vai te dar roupinha massa, vai te dar um chapéuzinho maneiro.
2: Tatuagens novas.
0: Exatamente. Mas nunca vai te fazer quebrar o jogo. Nunca vai ser Pay-to-win.
2: Não, não vai ser Ragnarok.
0: É, não vai ser Ragnarok.
2: Então, quando saiu, sai uma DLC nova, como, por exemplo, saiu o oh, Stone, saiu o Elsewhere, saiu o Morrowind, etc. Você compra uma vez e você pode jogar pra sempre com qualquer personagem teu. Então, é um investimento claro. Sim, é um investimento bem claro, porque é em dólar. Mas se você gosta de Elder Scrolls você quer investir dezenas de centenas de horas dentro dele, cara, vai fundo.
0: É bem rico, cara. É bem divertido o jogo. Eu gastei 3 mil horas aqui. <risos> Acho
1: que com 3 mil horas você pagou o jogo.
0: Eu fui assinante por mu muitos meses. Eu fui por quase um ano.
1: Isso é importante. Você faz investimento inicial e joga quantas mil horas você tem. É,
0: quer. se você quiser mais coisa é só investimento, mas, mas você já tem muita coisa pra fazer.
1: <risos> se você aí ganhou aqueles sorteio da quadra, em vez da Mega Sena, você ganhou na quadra, que você ganhou 600 reais. <risos> <risos> Se você não for pagar um boleto atrasado, você compra. É,
0: e o jogo em si não é caro.
1: Não, não é não. O jogo base é baratinho, barato, né? Preço normal, né? Acho
0: que menos hoje. E você pode pegar promoção da Steam também, tá? Pra comprar de boas o jogo.
2: É, em breve vai ser aniversário do SummerSet, né? Provavelmente o jogo vai entrar em promoção daí.
0: É, e sempre tem promoção desse
1: jogo. O... Abrindo a Steam aqui, o Elder Scrolls Online, o jogo base, tá Sessenta e um e cinquenta
2: e com o Elsewhere?
1: Com o Elsewhere, 229. The Elder Scrolls Collector Edition é 300 conto. O Newcomer Pack custa 40 reais. O Elsewhere, só, só a expansão, custa
0: 155
2: reais. E se eu não me engano, a expansão assim do Elsewhere vem todas as outras DLCs de história, não vem?
0: Aí você tá perguntando muito. Quando você compra com o Elsewhere, você ganha Somerset e Morrowind, que são as duas expansões que vieram antes. Mas você não ganha as DLCs. Ah.
2: É que tem as expansões de histórias, que é Hrothgar e Mercmire. Aí tem os capítulos, que é legitimamente tipo, você está contando uma parte da história que nós estamos tentando contar. Isso aqui é essencial pra você jogar as outras partes. Os outros é tipo, o Sotacil se ferrou, o pessoal de Mark Maier tá com uma louca querendo fazer umas besteiras lá, o Alphicard tá em guerra civil. Então não são, são coisas mais pessoais que você tá metendo o dele porque você é uma boa pessoa e não, tipo ah, isso pode destruir o mundo.
1: Uhum. Não, mas ó gente, que PC é mais barato, né, mas 60 reais pelo jogo base, você vai lá, joga bastante os e tal e aí você joga lá, 60 contos, se você quiser você espera a promoção, compra a expansão e continua jogando, certo? Você tá tranquilo aí. Paga o anual, paga o que você quiser. É isso aí gente, a gente falou aqui um pouquinho do Elder Scrolls Online, um jogo bacana aí que tem 5 anos agora, né? Uma expansão nova que acabou de chegar. E se você achou interessante aí, deixa no comentário se você joga, se você não joga e procure a gente no, no Twitter Facebook, Discord, Escambal, para poder jogar com a gente e acompanhar aí um pouquinho da história de Anriel. Valeu Pedro,
0: valeu Laura. Foi um prazer, cara.
2: Foi muito divertido ter outra pessoa para ficar falando sobre o The Scrolls online. Sim. <risos>